0: To zápasu člověk potřebuje být agresivní a potřebuje na ta mateřská nota trošku jiná, člověk je v takové euforii, je to hezký, že ho všichni známe, ale ta holka je trošku nikde jinde, než by měla být zápasnice profesionální. Krásný den, vítejte u
1: nového dílu podcastu po mateřských stopách. Mé jméno je Terka a dnešní cesta bude po stopách profesionální zápasnice MMA, kickboxerky, trenérky, spolumajitelky boxovny a samozřejmě také maminky Lucie Mudrochové. Ahoj, Lucko, vítej tady. Ahoj, Terezo.
0: Oh,
1: tohle bude hrozně vtipný rozhovor, protože já jsem takový sportovní anafóbec, tak mě když tak oprav, když něco řeknu, vyloženě špatně. Ale přišlo mi fajn to těm maminkám tenhle svět trošku ukázat pomocí tebe. Tak bude stranda. Doufám, <laughs> uvidíme. Řekni mi, jak dlouho
0: jsi máma a jak tě ta role naplňuje? Tak já jsem máma 11 let a naplňuje mě to. Řekla bych, že mi to naplňuje život tím způsobem denní život a samozřejmě i má to přesah jako do člověka, takže mě buduje další život, pomáhá někomu tenhle svět ukázat a je to hezký, no. A kolik máš dětí? Dvě. Mhm. Kluky? Tak nemám mám jednu holčičku růzu. tý bude 11 let a pak mám malýho chlapečka dvou a půl letýho Oskárka. Mhm. Nepadá mě hnedka na to
1: otázka, která nejvíc zajímá mě, jestli v Malička vedeš ke sportům a jestli k těm
0: bojovým? No. Já bych je jako ráda ke sportu vedla a ta holčička, ta starší, Róza, tak ta vlastně od pěti let boxuje, ale není to tak, že bych chtěla, aby boxovala. Řekla jsem mi, že si může vybrat jakýkoliv sport chce, ale protože ona si žádný nevybrala, tak musí chodit k nám a do té doby, dokud si jiný nevybere, tak bude chodit k nám. A mm, malý Oscar, tak ten asi od roka boxuje, že má děti všechno opakují u porodičích. Ale to je tak jediný. Ale myslím si, že něco tam možná bude. Víme. Uh-huh,
1: uh-huh. Pojďme teď ke těm posluchačkám trošku teda ty sporty přiblížit. Můžeme říct třeba, čím se liší ten kickbox a thai box. Nějak tak
0: jako jednoduše, nemusíš Box tam se boxe jenom rukama a boxeři mají boty a pohybují se pory rigmu, ti nic jiného nedělají. Když to kickboxeři a tajský boxeři tak kopou, Tajský boxeři ještě k tomu přidávají lokty a kolena. Hmm. Je to vlastně mnohem tvrdší, ten sport je ve finále. Snad se na mě budou klasický boxeři zlobit, ale je určitě, protože to je nebezpečnější, tvrdší
1: a je to lepší. Já jsem o tobě četla, že jsi v dětství začínala na baletu. Přijde ti, že ty sporty spolu souvisejí, že jsi se dostala od baletu k tomu
0: kickboxu? Jo, souvisí spolu. Já si myslím, že jo, protože tam je ta estetika toho pohybu v těch bojových sportech je taky. Samozřejmě ještě účelová, k něčemu slouží, ale... Nejenom toho baletu, tam je to jenom hezký, tady to přináší i nějaký jiné věci, jiný přínosy tomu sportovci, že proti někomu bojuje, ale je to v tom ta koordinace, pohybu je podobná, rozsah pohybu je podobný, ty nohy tam se zapojují hodně, kope se na hlavu, baletky taky zvedají nohy na hlavu, je ale samozřejmě v mém podání balet bylo něco jiného, než v mým podání tajský box. box. Mm-hmm. Jo, v tajském boxu tam jsem dostala určitý úspěch, když v baletu jsem chodila na kroužek taneční, hmm. takže asi tak. No. Hmm.
1: no když změňuješ ty úspěchy, tak ty jich máš na kontě spoustu. Na co z toho seš
0: nejvíc hrdá? Co ti třeba dalo jako nejvíc zabrat? Tak já jsem profesionální mistrně světa v tajském boxu, tak na to jsem nejvíc hrdá, protože v tom tajském boxu už toho jako moc docházet, dokázat jiního nejde. Musela by být několikanásobná profesionální mistrně světa v různých asociacích, takže na to jsem nejvíc hrdá. No, a pak samozřejmě ty další tituli už všichni byly jako mistrně tam mistrně Evropy. Tak to, ty už byly nižší, ale stály na té cestě, byly to určitý stupínky k tomu se dostat až sem. Ty se učíš tajský box e, přímo v Tajsku, e, nebo jezdíš zatím do
1: Tajska, je to tak? Jo. No, ja tajský box nejenom v
0: Tajsku, to byla určitá část týmí cesty, někde uh-huh. od roku 2007, tak jsme tam byli asi jedenáctkrát. Teď tam jedu po x letech, protože byl ten covid, ale ten tajský box tam tož vzniknul, je to několik, let, tis, několik tisíc let starý bojový umění, mění, ale nic nevím, už vás v dnešní době nenaučí. Uh-huh. Je to spíš taková zážitková cesta. Jasne. No, Takže se ho učím tady především.
1: My teď sedíme u tebe v boxerně. Kdo sem chodí boxovat? A kdo
0: tady trénuje? Tak k nám do boxerny na Vinohrady chodí boxovat plně všichni, od malých dětí až po v vozovkách <laughs> A Trénuji tady já, můj manžel, naši zápasníci a trenéři. Takže všichni lidi, který mám ráda a s kterými to jsem den denně. A přijít může každý. Opravdu od šesti let. Někdy i od pěti ty dětičky chodí. A přijít může maminka na mateřský, přijít může ajťák. Přijít může samozřejmě i mladý, mladý kluk, který je plný testosteronu a chce box, boxovat a poměřovat si síly. A Vítáme úplně každýho, mm-hmm. úplně každýho, ale musí ty lidi teda jako mm-hmm.
1: trénovat a makat, nesmí se na nic stěžovat. No. no když jsi zmínila teda ty mat- maminky na mateřský, tak myslíš si, že to je třeba dobrý, uh, dobrý vykročení potom porodu do toho pohybu,
0: jakože tím může člověk začít? Jo, určitě, může jim začít, může tam pokračovat, může, když je těhotná, dokonce i boxovat, mm. samozřejmě ne celou dobu, ale teď tady máme jednu maminku, která během dvou let má dvě děti a začala hned dva měsíce po porodu a jede tady tréninky zrovnatelný s chlapama a dokonce je jiná cvičení na břicho lepší než oni. A jako fakt. No, teď tady byla před chvilkou.
1: Mě hrozně zajímá, jak teda s dětma komunikujete ty bojový sporty, jestli Třeba se stala nějaká situace, kdy ty nebo manžel jste přišli domů a měli jste nějaké zranění z tréninku nebo ze zápasu. A jestli jste jim to museli nějak jako vysvětlovat? No,
0: my jsme žádný zranění neměli. Ne. <laughs> ani, nebo měli, ale nevysvětlovali jsme nic. No, když když se měla zlomenejnost, tak to vlastně jako nějak neomezuje člověka. Hmm,
1: hmm.
0: A to si měla jednou v průběhu toho materství. A vlastně to není ani vidět, takže hmm. nic... Nic se zásadního nestalo. Mm-hmm.
1: Prostě je to takový, jak jsou v tom od malička, tak je to pro ně přirozený
0: a vnímají to. Přesně tak, no oni mm-hmm. se do toho narodili, takže
1: jim to přijde Jasný. jako, že ten
0: svět je takhle normální. Mm-hmm. Ale ono se tam opravdu jako moc nestává. Mm-hmm. Není to zase takový jako tak Jasný. šílený, nebo stále se nám tady zvláštní storky, ale takhle jako, že bychom se vyzranili, mm-hmm. nebo něco hrozného, což by krvácející rány, nic takovýho
1: No já se ptám proto, kdyby třeba některé maminky zvažovaly svý děti dávat e, na takovýhle sporty, tak si myslím, že furt tam ještě máme v sobě hrozně jako zakořeněný přesně tyhle ty jako předsudky vůči tomu sportu, že je jako moc agresivní. Hmm. že bychom jim to mohli tady
0: jako v tom podcastu hezky vyvrátit. No to já bych jim to ráda vyvrátila, ale já to třeba včera mi volala maminka a říkala, že bych chtěla sem dát holčičku, ale jestli, že nechce, aby měla otřesy mozku a jestli se tady dáváme jako rány, řík, to je taková hra spíš tady u nás, ale samozřejmě je to bojový sport, kontaktní bojový sport, uhum. ale ten člověk, když to dokud to nevidí, v tom má takové jako zvláštní představy. jak hmm. bych doporučila, až meď se podívat, ať se nebojí, když ty děti jich řeknou, že by chtěli třeba zkusit si boxovat. Je to podobně, co představují karate, něco hmm. takového, podobného, hmm. samozřejmě lepšího. <laughs> A přijdou.
1: A zaznamenala si třeba, že jsou nějaký typy dětí, jako třeba ADHD děti, kterým
0: to jako pomáhá vyloženě? No, já si myslím, že ADHD že to zrovna pomáhá. Hmm. Ale samozřejmě jako pro trenéry je těžké je korigovat trošku. Ale. Hmm. Je to, dobrý. je to dobrý pro všechny děti. Akorát my je musíme vždycky trošku jako srovnat, protože potřebujeme od nich je něco naučit a nechceme si tady s ním jenom hrát na babu, což samozřejmě hrajeme, ale snažíme se jim ten sport nějak jako přenést do toho. Ale jestli máte nějaký živější dítě, tak určitě ho přivíte.
1: Řekni mi, kdy ty sama si se teda po porodu vrátila do ringu. Jak
0: dlouho ti to trvalo? Do ringu, jako do zápasu. Jo, jako do zápasu. Do zápasu říkala, asi no. po tom prvním porodu za osm měsíců a myslím si, že to bylo brzo. Hmm. Že to bylo jako zbytečné. jako že to uspěchala. No, já jsem hmm. začala trénovat hned, že fakt hned. Hmm. Jako v nedělí už, už, že to je v pohodě, ale do toho zápasu člověk potřebuje být agresivní. A potřebuje, prostě na to mateřská no, to je trošku jiná. Člověk hmm. je v takový euforii, je to hezký, že to všichni známe, ale hmm. je ta holka je trošku někde jinde, než by měla být zápasnice jako profesionální. Takže mm-hmm. myslím si, že to úplně není třeba tak brzo. A cítíš třeba na svém těle změny
1: po těch dětech, jakože najednou se ti trénuje jinak?
0: No, asi jo. Asi jo, ale já jsem hlavně tu svoji část kariéry měla až po tom prvním porodu. Mm-hmm. Takže vlastně před 11 jedenácti lety jsem po tom porodu se toho jako obula. Já jsem mm-hmm. si řekla, že už není čas ztrácet čas. Předtím to byla všechno taková sranda. A, takže se mi určitě trénovalo líp. Ale po tom druhém už jsem byla jako hodně starší, takže tam už bych řekla, že už to trošku upadalo, ale to je spíše věkem. Už člověk není už takový cílevědomý a už chce mít klid větší. Ty se taky věnuješ kaskadeřeně?
1: Nebo jsi se věnovala? Už jo, to věn... tak to byla, to byla nějaká neděláš? krátká
0: epizoda. Mm-hmm. No, nevěnuju. Nevěnuju, ale mm, chtěla jsem si strašně vyzkoušet bět nějakým nějakém a to mi podařilo. A kde tě teda můžeme vidět? No vidět mě už asi, to už mi tam asi moc nevidíte. <laughs> <laughs> to byla, ty kaskaderi nejsou vidět. <laughs> já, já, já. A i když třeba jsem na tom nechala dva měsíce práce, tak tam fakt není vidět nic, ale bylo to ve byl filmu Wanted s Angelinou Jolie. Hmm? No, a pak to bylo nějaký já malinký štěkyní, já, nejde, jinde, ale já nejsem kaskaderka, ale samozřejmě, kdyby mě někdo hrozně chtěl obsadit jako herečku, tak
1: Co <laughs> si dělám se dělám
0: srandu. Vedle té Angeliny, že bych se
1: zahrála. Vnímáš, že by mateřství nějak zásadně změnilo tvoje vnímání
0: světa? No určitě ano, protože dřív, než jsem teda měla děti, tak jsem ten svět vnímala jenom jako já a nic jiného okolo nebylo. Přesně jak to mají sobecké děti. A myslela jsem si, že to tak bude navždy, tak zaplať pámu to tak jako navždy úplně není. Mě jako boxeři, nebo já jsem vždycky chtěla, jsem hodně cíle vědomější, takže já jsem chtěla být nejlepší na světě, mít. Ty ovace od všech, vyvolávání toho svého jména, což v tom boxu je super, protože tam běháte na velký obrazovce, a ji jenom na vás. A pak, takže to byl můj svět a vlastně všechno se to opíralo jenom o mě. Nebo maximálně o nás s manželem, jako o naše společné sny sportovní a životní. A teď, když jsem měla to miminko, tak nejnou jsem měla i něco jiného. Že jsem věděla, že když se mi třeba tady něco nepovede, tak se můžu vrátit domů a že tam je to minko a že to má nějaký přesah. Což vlastně lidi okolo mě věděli vždycky a já jsem vždycky si myslela, jenom jsem si to chtěla vyzkoušet, jaký to mateřství je. Takže všichni okolo, ty klidňasové, tak se chytali za hlavu, že já jsem říkala nějaké svoje světonázory a o tom, co si myslím a svůj pohled na ostatní rodiče jsem viděla teda hodně zastředně, že jsou divní. <laughs> tak vlastně jako zlá bych řekla. Mm. A samozřejmě boxeři jsou jako někdy zlí. No a teď jsem měla to měnku, jak jsem začala vnímat, že i třeba někdo jiný porodil a že třeba to není úplně lehký, protože já jsem si vždycky myslela, že to zvládnu levou zadní všechno. A teď jsem viděla všechny ty ženský, které vidím na tom hřišti a že to vlastně i za sebou, tak jsem si říkala, aha, tak taky někdo to jako takhle zvládnul, jako já. já jsem byla o sobě přesvědčená, jako, že jsem fenomenální. No a takže jsem začala jako pocitovat i ty okolí já si myslím, že to je dobrý, že jsem začala vnímat i jiný ženský jinak a že mají taky třeba to miminko a že můžou mít takové hezký věci a že třeba nemusí zajímat zrovna, jak kdo někde boxuje. Že nemusí zajímat nějaký potlésk a že mají ten svůj svět. Co mi líbí? Takhle mě to změnilo. No a pak když jsem na druhý dítě, tak mi to ještě změnilo v tom, že když jsem na to jedno, tak to bylo náš uzavřený se ten krásný. A to druhý mě přineslo i více jako takoví starostí denoden. Takže jsem pak viděla, že, třeba když má někdo tři, čtyři děti, že třeba fakt má starosti, a že neřeší jenom sebe jako já do teďka. A vlastně si myslím, že mi to změnilo to vnímání na ty ostatní lidi. No? že jsem si ji začala víc vážit a že mě to jako hodně jako vytrestalo. Mě vždycky ten život jako přinesl jako, jako, takový trest za to, když už jsem moc nafoukala, nebo moc jako, už mám takový egoistický názory, tak mě to tak. Protože to je hezký věci, si myslím. Ale zase to blbý v tom boxerském světě, kdy člověk potřebuje být jenom on. Jo. Takže jak jste jenom vy a nechcete to dokazovat mu šoupeře nebo tomu okolí, že jste jako ten alfa, ten nahoře, tak jako vám to trošku ubírá v, tomhle, jo. v tom zápasnickém životě. Ale je, to hezký.
1: je. Jo, Takže ti to trošku sebralo jako by to ego, který ale pak se musela zase znovu vytvářet
0: kvůli tréninku. No, přesně tak. No. To ego tam je strašně potřeba. Na tom já to měla založený, kde zápasy, že jsem vyloženě jako chtěla trestat ty lidi. A taková, to bylo jako vnitřní nějaký prnutí. A psycholog by si na tom jako smlsnul určitě. A no, takový, který jsem chtěla jako potrestat a zároveň já to prnutí teraz jsem měla i učit v celém světu. A tak chtěla jsem to jako dokázat. Tak někdy se to musí nahazovat. A tak se to no, člověk. Je taková vyrovnanější, by řekla. Už starší.
1: Jo, já tohle na vnímám taky, že, taky? Že, že mě hrozně to mateřství v tomhle, jako jsem začala, přesně jak říkáš, ty maminky vnímat úplně jinak. No. Že? Jsem víc taková otevřená tomu, že těch cest je přesně toho mateřství hodně, že každá máme svý starostí a svých starostí nad hlavu a všichni jsme hrdinky, to si myslím já.
0: <laughs> Proto točím tenhle podcast. Či? No já si myslím, že to chlapí jako nedocení. Hmm. A já bych to taky nedocenila, kdybych to nezažila na vlastní kůži. Hmm. A kdybych nevěděla, že v porodníci opravdu ty ženský jsou taky a že tam jako taky, taky třeba trpě a pak, že mají ty jednodenní starosti. A dokud bych to jako nezažila vlastní kůži, tak nad tím mávou rukou. A...
1: Jo, když si člověk vzpomene na to oddělení šesti nedělí, kde ty maminky postupně se sunou, pomalou chůzí na ten oběd prostě a snaží, nebo pro to svoje miminko do té sesterny, tak v tu chvíli jsem si přesně uvědomila vlastně kolik bolesti to ženské pokolení
0: jako zažívá a, a kolik nás to ještě čeká? No, spíš jsem si, jako, se ještě ty porodní sály. Jo, tak tam je to, je to tak... hodně jako intenzivní, tam je to hodně, hodně slyšet.
1: Mm-hmm, tady mám jednu takovou jako velmi konkrétní otázku. Možná je blbá, jo, ale já jsem jednou byla na takovém semináři e, kosmeticky. Jo, a to byla jako, jako hodně, hodně drahá kosmetika a oni se pišnili tím, že líčejí profesionální sportovkyně, zápasnice, cyklistky před tím, než prostě jdou na ten svůj výkon. A mě to zajímá, tak se musím zeptat tebe, jako tý povolaný. Prostě tě, tě jako líčíš se před
0: tím, než jdeš zápasy? Tak mě nikdo nelíčí, ale jo. že jsem líčit, tím, jako, to, to jsem určitě jo. jo. A když už jsem třeba v tom MMA, tam si myslím, že už ne, protože tam hmm. už jako to je hodně takový, že člo, člověku teče dobo, takže tam už se jako obává, tam už má úplně starosti. V tom boxu, když už jsem, tam je to ještě takový hodně sportovnější, nebo v tom tajském boxu, tak tam jsem určitě se malovala, když pa, samozřejmě pak jsem vypadala, jak jsem vypadala potom se mě to měla rozmazené všechno. To jsem právě si myslela, že pak se to jako rozmaže, to je to ne. jako nehygienický, že teď je, to, je to, dobře, to v očích. Je to dobrý na fotku nebo na video, <laughs> to je předtím, než tam, než tam jdete. <laughs> Tak to jo, no tak to jsem potřeba vědět,
1: protože já jsem si jako neuměla představit přesně, že to člověk udělá a pak vlastně víš, jako mu to potom sleze, nebo mě by to aspoň slezlo no. potem.
0: Není to vidět pak v tom zápase, člověk je rozsuchaný, užmudlaný, zpocený a myslím si, že ty všechny ty sportovkyně, mě, jako že se namalujou, ale pak to stejně, jo. To stejně vhájí.
1: Je jedno, jestli je to jako sebelepší kosmetika, stejně to jde
0: dolů. Určitě. A tak, Třebuji mít reklamu. Nějakou... Jasně, jasně, Třeba to byl nějaký nápad marketingu.
1: Co děláš, když si chceš od zápasení odpočinout? Nebo nikdy taková
0: situace nenastane? Tak já teď nezápasím, takže já si odpočívám od zápasení tréninkem. Dobře, a když jsi tréninku. Od, od tréninku, tak já
1: to řeknu jinak. Od tréninku. Od si
0: tréninku, chciš. tak to spím a to je teda každodenně. A ještě koukám, koukám na Netflix, což bych asi neměla teda. Prozradíš nám, jak jste se potkali s mužem?
1: Protože vy tady trénujete, oba jsem koukala, takže máte asi nějakou společnou vášeň.
0: S mým manželem jsme se potkali v roce 2000, což je teda už strašný pravěk, je to strašně dlouho. A bylo to v mladí Boleslavi, kde já jsem vyrůstala, on poblíž bydlel a na tréninku jsme se potkali. No já jsem začala dělat kickbox, on už tam byl už tam trénoval. A od té doby jsme spolu a trénujeme. Můj manžel je můj tréner pořád. Máme spolu boxernu a sportovní oddíl, kde nás je hodně, kde ne, nejsme jenom my dva. Mm-hmm. No a bylo to takový zajímavý. Asi po roce tréninku jsme se dali dohromady. Já jsem v tu dobu měla, měla kluka, jako už mi přišel blbý, jako, když to byl můj první dlouhý vztah, asi půl roku se s ním rozcházet. My <laughs> dvaceti. Takže jsem tomu mě dolávala, tomu vím, ale pak už. Už to nešlo, že jsme spolu asi na potřetí začali chodit <laughs> a od té doby se spolu ne. No a trénujete
1: víceméně vyrovnaně, nebo třeba někdo tady má víc hodin než ten druhý? Ne,
0: trénujeme vyrovnaně, relativně. Ty skupinové hodiny máme trošičku rozdělení, ale on by vlastně řekl, že ne vyrovnání. <laughs> Já to musím vzít zpátky, že můj manžel je hodně pracovitý a třeba teď za mě vzal hodiny, protože, jestli slyšíte, tak trošku ztrácím hlas. Hmm. Takže. On pracuje víc a chce, aby byla spíš doma. Jako doma uplotně jo? Jo. Ne, snad ne. Já
1: nevím, ale možná si to tak představoval. Jak dlouho ti teda uh, trvalo teďka po tom druhým porodu, než si zase se vrátila jako úplně k tomu tvýmu
0: rozvrhu trénovacímu? Představu. Trénování lidí hned, mm. asi za 14 dní. I po tom prvním. Ta mě kamarádka ukecala asi za tři mm. neděle. Mm. Takže jsem se vrátila hned.
1: Takže se vlastně nikdy nevypadla z toho pracovního tempa? Ne, z pracovního tempa ne, ale teď,
0: jestli to poslouchá můj manžel, tak já tady říkám, že máme vyrovnané hodiny a vyrovnaně pracujem, tak to vlastně není vůbec pravda, protože on mi dává fotbal. No a uh, pracovní tempo, to je pro mě to je strašně jako zábava. Mm. to dělám vyloženě, jako, že to dělám ráda jako mm. koníček. Nikdy toho je víc, nikdy méně, mm. ale vlastně mám tak z je. Nechodím do práce, že chodím si popovídat, ale na tom tréninku samozřejmě nepopovídáme si nepopovídám, tolik, ale jako před a po s lidmi, kterým mám ráda a se všema se rozumím a baví mě to. No. Pak jim ještě dávám příkazy, co mají dělat a říkat jim, že <těk> tak toho mají dělat víc. To dobrý, <těk> mě vás poslouchá já musím vás poslouchat, je hezky, no.
1: Takže jsi za celou svoji kariéru nikdy nezažila takový ten pocit, jako hele možná bych už potřebovala změnit úplně obor nebo trošku sehnout jinam.
0: Ne. Jo, to jsem zažila, já to vždycky dělám postupně, abych jako, si dávala určitým milníky. Takže já jsem přicházela z různých disciplín sportovních, chvilku jsem se věnovala jenom trenéření, pak jsem měla jednotlivé období, kdy jsem chtěla být jako, jako, instruktorka jako, a dělat jako, ty skupinové lekce pro holky, pak jsem se vrhla na zápasy, pak jsem se vrhla na MMA. A mezi tím, když jsem si dělala nějaký pocit, jako, že to opadá, jak jsem si udělala ty děti, no, nebo jsem to vždycky někam posunula, jako překážku, nebo něco nového. No. Ale jako, úplně bych ještě nechtěla měnit. Mně se to, to Je strašně těžký a ten, ty bojový sport jsou opravdu jako na celý život. To je jako strašně, proto to dělají v Japonsku a v té Azii i ty starý pánové, protože to je tak strašně těžké se naučit, že tam jako to nikdy nekončí. Uhum.
1: No, víš, to jsem se chtěla zeptat: Jak
0: dlouho se tohle vlastně dá dělat? No, no furt. Fur? Myslím, že furt. A jako samozřejmě pak třeba si myslím, že ty trenéři můžou mít plný zuby těch lidí, jsou přesycený sociálně, že už. Prostě se nechtě potkávat se určitým typem lidí. Třeba už je obtěžují ty otázky. Třeba když po 50. letech vám někdo říká se jinou otázku, tak to si myslím, že tam může to přesně být. Ale ta samostatná cesta toho tréninku, když člověk trénuje a věnuje se tomu, tak je strašně dlouhá. No, protože to opravdu... A fascinuje mě to vlastně od prvního, od prvního momentu, co jsem ty bohý sporty začala dělat. Když to prostě jako nejde se naučit. Furt se to nejde naučit, to je to strašně těžké. <laughs> a nebo takhle tak, abych nikoho neodradila. Pořád se je co učit, i když jsem. Mistrí světa. I kdybych byla nejlepší zápasnice světa, tak tam, jako kdyby to s počátky matematikou, nějakou kombinatorikou, tak nastávají miliony různých momentů, který člověk nezažil a který může natrénovat jinak, protože se může setkat s různými soupeřemi, může různá situace. Ty psychice je hrozně moc jako kombinací věcí, které můžou nastat, takže proto to je tak těžké. Hmm. Jo, ale ať se někdo nebojí, že se nenaučí ten sport jako pohybově, že že by to neuměla, ale má na to celý život.
1: Takže vlastně pro začátečníky si myslím, že nejsou proto potřeba mít nějaké jako předpoklady, že opravdu může začít každý. Jo? jo.
0: A vlastně je dobrý, že v těch bojových sportech může začít člověk i v jakémkoliv věku. Hmm. Samozřejmě má to svý meze v tom profesionálním sportu. Kdyby chtěl být člověk vrchlový atlet, tak tam jako to je omezený nějakýma pohybovými možnostmi, genetický genofondemio. Tam bych nad tím spekulovala, ale normálně. Může začít člověk, který není koordinačně skvělý. Třeba takový ty kopita, který by na troci kusky témať přijdou, protože tam si každý najde svoje. Jo. Každý má svoje zbraně, něco mu jde. A hlavně je to hrozně o vůli a o srdci. To znamená, jak se člověk chce překonávat. A vůbec, dokonce je to i o nějakým způsobu, i agrese, ale strašně jsou ty cesty, Takže Může to dělat opravdu i který nevlezl od počítače 20 let. A máme tady takové případy, a jsou z nich super, jako, super trénující a i zápasníci dokonce. Hmm. Nám se nestali žádný fatální zranění na, na tréninku. Vůbec nikdo tady neměl fakt opravdu žádný otevřený zlomeniny. Musím to zaťukat, Nic takového se nestalo. A škoda, teď si mi úplně
1: vzala vítr z plachet, protože jsem si říkala, že budeme mít krásný titulek, kde budou přesně ty zlámané kosti a otevřený zlomeniny, ale to tam teda teďka nemůžu dát, když tady nic takového neprobíhá.
0: Ne. Neprobíhá, no ale samozřejmě uh, jsou, jsou ty zranění v tom sportu jako v každém, ale řekla bych, že mnohem větší úrazovosti třeba v hockey nebo v fotbale kde vlastně, když vyhráte nějakou hru, tak to nečekáte. Hmm. Že vám někdo prokopne koleno nebo Jasně, no. že ty fauly tam třeba ve fotbale, jsou celé veliký, nebo e, že vás někdo e, namantel vokej tu plnou rychlost pukem že jo? To je daleko horší. ti těch bojových sportech člověk čeká, on je připravený, vy jste připravený na to, že něco přijde. Takže celé to tělo je v tom režimu, že, že to očekává, takže je sepnutý, Nepřekvapí vás to. No. To je jako víte, když vás někdo řekne: Teď po tobě hodím kámen, tak jste připravený, když, to, když půjdete někde po ulici a spadne na vás ze střechy, ze střechy mm. kámen nebo něco, tak to nečeká, čeká mm-hmm. a zadní vás to.
1: Řekni mi, mě strašně zajímá, teda čím začínáš ten trénink těch dětí? Víš, jako když ti sem přijdou a vlastně jak malí děti už můžou trénovat?
0: Tak malí děti můžou v Tajsku trénovat už o 3 let, mm. u nás teď máme od 6 let, Teda jsem, jsem tenhle rok od pěti ale myslím si, že to možná ještě. Brzo, protože ty děti ještě si chtějí hodně hrát a my už s nima chceme dělat i trošku jako takový věc jiný, než můžou dělat někdy na nějakých gymnastikách, nebo takovém tom cvičení, cvičení s maminkama, nebo gymnastikách, víty, nemyslím teď sportovní gymnastiku, myslím kroužičky, ty gymnastiky, nebo takové ty pohybovky, tak to my s nimi taky děláme, ale myslím si, že jsme kvalifikovanější. Trenéři, že umíme i něco jiného, takže těm lidem chceme předat to, co umíme. Aby to ty maminky měly trošku jiný. A začínáme s nimi a začínáme taky hrama, nějaký baby a pak to uspůsobujeme tomu, protože vlastně když boxujeme, nebo v těch bojových sportech obecně, v karate, všude, jde o to získat body, to znamená zasáhnout soupeře, jako když míříte třeba, já nevím, na terč, na terč, tak chcete taky trefit. Chceme trefit, ten tež, my chci, my trefit soupeře do míst, kde vlastně za to ty body dostaneme, takže my ty děti učíme cíleně. Tak teď, teď plácni tady po noze, myslím jako když se hraje baba, mm-hmm. a za, za to prostě vyhraješ, a, anebo uděláš kotol, když ti někdo zasáhne. A jako takovýhle způsobem takhle pomalu do toho dostáváme, až přicházíme k těmi jednostmi technikám. A pak vlastně celý, i to jako takovýto zápas, i to dětský, to není úplně jako, že by se mlátili, taky tak je to jako forma hry a oni jsou kvůli soutěži, takže, takže je to mm. baví. Pak samozřejmě se i uníst, takže pak, pak se jako i bouchnou, ale je to taková sranda. No.
1: Je, je teda snaží trénovat takhle to dítě, který vlastně nemá ještě žádný ty mantinely a, a žádný jako předpojatosti
0: než třeba nějakého dospěláka, co sem přijde? Ne, nejtěžší je trénovat dítě. Jo? <laughs> nejtěžší je trénovat dítě a my teda tady jsme většinou dva na to a máme Těch děti dětí mám malinkou skupinku, dětí o je tady třeba osm. A je to, z toho mám i ty hlasivky, bych možná <tějí> z minulého roku, ty jsem opravdu jako na ty děti potřebovala nějak, protože oni dělají jako velké jako rámus, takže potřebuju jako nějak uklidnit. Nebo když jsem potřebovala jim počítat na hlas, tak jsem si toho věřovala, věřovala na hlas, ale ať si nikdo nemyslí, že je zla, nejde, jsem zase tak zla. Jenom občas malinko. <tějí> ne, jsem hodná na ně, ale prostě stojí. Jsou jí to hodně sil, ale je to jako strašně zábavný, strašně přínosný člověk a to úplně jako vtáhne do toho tréninku. Ale když to jenom dospělý, tak nás poslouchají a ticho. A není to jako ve škole, že by tam jsem chodí dobrovolně, takže to mm. opravdu jako, to je prostě se pěkně učinu. Já jsem chtěla ještě posluchačům, posluchačkám ještě říct, jaký to je. A myslím si, že to může být zajímavý pohled na mateřství, ale i na život a na prožitky obecně. Když stojí člověk v tý kleci, když už já jsem byla v MMA, kde opravdu v těch zápasech už jde o život, jako že to je skoro bezpravidel, že to jako se člověk jde rvat a jde bojovat vlastně sám o sebe. Může ho někdo zastavit, ale opravdu ten druhý vás tam chce bez vědomí. Tak je to uh, strašně těžký čelit takovýmhle jako výzvám, že, se, že vás jde někdo zabít a k tomu ještě být maminka. A je to zvláštní, tý ženský, protože má nějaký život a pak ještě dělá tohle. Ale vlastně mě to i jako zachraňovalo od toho, že uh, jsem si od, od toho jít, začala takových hezkých věcí jako vážit a hmm. užívat si těch jiných v životě právě jako toho hezkého těch dětí nebo i obyčejného života, že člověku zrovna o ten život nejde. Takže každá ta vteřina, každá ta minuta toho života, hlavně teda před tím zápasem, když ještě jsem tam nestála, tak se upínala k tady, k tady tím chvíli. A vlastně člověk si najednou začne v takových jako situacích uvědomovat, jaký život normálně krásný. A i když dobrovolně někam jde nasadit jako, svý zdraví nebo svůj život, tak. Má jako takovou vyváženost, a to, nebo vyváženost. Začne si o to vážit. Říkám, vždycky tady ty prožitky poslední třeba minuty před tím zápasem byly opravdu zásadní v tom, že jsem si uvědomovala jako svůj bytí na světě. Mm. Proto jsem pak do toho vlastně jako šla znova a znova. A strašně se mi líbilo se pak vracet. Mm. No, že to je jako hezký. Mm. A nechtěla bych to srovnávat, uh, možná to někdo má takový ty situace, když se třeba něco vám stane, něco zlého, nebo když. Uh, něco jako překonáte, tak pak si člověk od toho daleko víc váží. Hmm. A já jsem teda ráda, že jsem ušetřená nějakých nemocí nebo ničeho, že nemusím si to uvědomovat v takovýhle chvíli, že to uměle na sebe šíjí sama takovýhle <laughs> jako si uvědomování. Tak to hmm. jsem chtěla říct, že to je docela zajímavý a ještě je zajímavý jako to propojení toho mateřství, mít ty děti a zároveň prostě se ház do toho sobecké a do toho toho jako egoistického světa, toho zápasení, mm-hmm. no, který je opravdu jen o člověku samotným. No. A možná, ještě, a to říká můj manžel, je dobrý, že levice jsou daleko víc bojovnější, když bojují o Takže možná no. i to mateřství, člověk mm-hmm. pak, jestli si to pamatuješ, možná když se tím narodil, mimo, mm-hmm. člověk je takový jako se strašný bojí a teď by za ním nasadil ten mm. život, tak já jsem to si to tady. pak snažila jako taky do toho promít. No. Mm, mm. No nevím, jestli jsi to měla. Jo, jo
1: já to mám určitě já bych vedla
0: auto kolem malým. Jo, jo, a to je a to, a to nesportuju.
1: <laughs> no, a to je
0: vinno. A myslím, že je pak právě i ta síla těch jako mm. ženských.
1: Zajímá mě, jaký máš cíle do budoucna. A nemusí to být kariérní cíle, klidně to můžou být. Jakýkoliv cíle, co ti teďka dopadnou.
0: Tak cíle. První cíl je můj určitě, protože jsme otevřeli na Vynohradech, takže chci, aby, abych to tady rozděla a měla na to tolik času, abych se to mohla věnovat a aby nám šlo sportovní dílu, to znamená, abychom mohli vychovávat nějaký zápasníky, děti, aby to prostě šlo přesně, přesně podle toho, jak já chci, nebo jak chce můj manžel, protože to je to hlavní zásluha. Pak bych chtěla chci mít hezky, mít krásný život a někde cestovat a třeba si dát nějaký zápas. Mm-hmm. Ale nic mi jinak nenapadá. No.
1: <laughs> Takže žádný konkrétní protivník třeba tam
0: jako nefikuje? Ne to ne, určitě já bych chtěla zkusit hezký box v malých rukavicích, ne v těch velkých, ale to tady, že posluchačům nic neřekne, to jsou takové profesní věci, úzce profesní.
1: No, chtěla bych, chtěla bych mít úspěšný klub. My jsme vůbec neřekli, jak dlouho teda tu boxernu máte
0: otevřenou. My máme, uh, jo, tuhle boxernu na Vynohraděch, tu máme otevřenou teď od září nebo od konce srpna, ale předtím jsme měli 10 let boxer na Smíchově mm. a měli jsme oddíl a můj manžel už má oddíl asi 30 let, mm. takže my teď jsme docestovali, protože po tom covidu mm. jsme se vrátili a našli jsme tady krásný prostor, jenom náměstí míru, ne? takže. Mm. Takže jsme měli, byli dva roky bez skladu a jenom jsme provizorně boxovali po odsečná a teď už jsme zase zpátky ve svém.
1: Jak to máš časově? Jako časově to máš rozdělené? Ráno prostě pošleš děti do institucí a jdeš trénovat nebo deš ty sama trénovat? No.
0: Jo, to je zajímavá otázka, protože si myslím, že to je rozdílný a zároveň i může být podobné, tedy jiný maminka. Tak já přesně tak ráno mám doma strašný zmatek a odvážím ty děti do školky, která teď už můžu a do školy je to takový jako divoký. Je to úplně v klidu, pak je tam odvezu a teď bych, nastává čas, kdybych měla jít jako sama trénovat. No a teď už po tom druhém chlapečkovi, já už jako mám od zápasí, no, tak už nejsem taková úplně důsledná v tom tréninku. Takže já si koupím kafé a pak teda jdu nějak trénovat s mým mačelem nebo i sama. A mám ještě tréninky lidí. A pak je zase zajímavý, když já chci trénovat i večer a chtěla bych trénovat e, se skupinou nebo se zápasníkama a už chci i nějakou tu konfrontaci, tak tam je strašně e, to taky v takovém zmatku a potřebuji si zahnat chůvu a vodět a předávat si děti. A můj manžel to úplně nemá rád, protože musí tady do tělocvičení plný lidí předávat mi tady děti a to je nervózní z toho. Ty děti jsou nervózní, asi jsou nervózní. A do trénovat a rychle zase jdu pro ty děti, ale deto. Jde to, hmm. Ale třeba už s dvoma dětma si myslím, že už to není úplně na tu velkou sportovní kariéru. Hmm. Jo, když má člověk jedno dítě, tak to ještě jde nějakou korigovat. Ale na sportovní kariéru s dvoma dětma, tak to už je těžší. Hmm. Ale mám tady maminky, a chodí, chodí trénovat jako na skupiny, chodí třeba třikrát týdně. A chodí i ty, co mají malinký děti, i ty, co mají třeba desetiletí děti, i ty, co mají odrostlé děti. Takže to jde. Ale že trénovat,
1: jako trénovat třikrát týdně?
0: Mně ne, těm, no tobě ne, jo, ale stačí, jinak jo. stačí, určitě stačí, chodí někdo i jednou týdně, hmm. což je málo, protože pak z toho nemají takovou hore, to rád, výsledky. Hmm. teda hlavně dělají kvůli tomu, aby si to odpočinuli třeba od dětí ty, ty mámy a nebo aby prostě nějak vypadali, cítili se dobře v té kondici, hmm. protože ono to je náročné, že opravdu vás to jako zaměstná mysl, vůbec nemyslíte na nic jiného a ještě jako bojové sporty jsou tokový. tam oni se nemlátí do vleče, aby se ního nemyslela, že přijde, s někým hned jako ruba v tak to ne. Ale oni se zapotějí a je to pro prostě má to velké výsledky, je to rychlé poměrně ty výsledky, protože to je hodně intenzivní. No. Takže bylo by dobré, kdyby chodili častěji. A mě nestačí, mě trénovat dvakrát denně. Ale to... to jsem pochopila, co jste říkala. A a nej... jsem si jen, jen, to. Jednou hodně intenzivně.
1: Takže ty potřebuješ trénovat dvakrát denně. A co děláš třeba, když
0: onemocníš? To úplně musíš mít troupy. To dvakrát denně to je strašně málo. Jednou denně, měla bych jednou denně pořádně stačí. Jednou denně pořádně, dvakrát denně, to je v nějaké přípravě. A ještě to musí rozložit, takže já mám radši jako intenzivní, hodně intenzivní trénink jednou.
1: Řekně nám na závěr, co nejnebezpečnějšího si při zápasech
0: zažila. Tak. Já nevím, jestli to bylo nejnebezpečnější. <laughs> Ale vlastně jsem tam spadla do škrcení je jedného holce v MMA a prostě ona na mě takovou past připravila, Mě se nechala strhnout na zem. ukázala mi, jako, že je slabá. Byla to jenom taková mm-hmm. finta. A byla strašně dobrá grapplerka, co znamená, že umí právě tady ty chvaty. A mm-hmm. Já jako tady boxerka jsem si myslela, že to taky umím a neuměla. A spadla se ji přímo do škrcení. Takže nejnebezpečnější bylo, že kdyby, kdybych to vlastně to bylo můj poslední zápas, by mi jako neodplásla, to znamená, že, rozločí, že ukáže, že už nejde z toho vylíct, toho škrcení, tak by mě už krtila. No tak by mě tam uspala a kdyby to bylo jinde v životě, tak by byla mrtvá možná, ale samozřejmě se nestane, protože to cítíte, že už nejde z toho, když už znáte ten sport vylíct, že to bylo prostě tak dobře sezóně. to škrcení, že už by bylo po mně, na chvilku bych <laughs> tak to asi.
1: Pojďme ještě nakonec zmínit věc, o které jsme se bavili tady mimo mikrofony, kterou často s hostama probírám a to, jak se vnímáš ty jako máma. Jestli jsi se svým výkonem mámy spokojená, nebo jestli se osuzuješ s těma ostatníma máma a nedokážeš to v sobě jako zarazit. Jak tohle to máš? Tak
0: já sebe určitě nevnímám jako dokonalou matku. Měla to určitý Stupně toho vývoje, když jsem si myslela, že budu nejlepší na světě, protože přesně vím, co pro to dítě je dobré, tak to jsem si myslela asi jenom v tom batolecím věku, ale zjistila jsem, že když jsem se rozdíla kolem sebe, že vlastně ty děti dostávají úplně obrovskou pozornost od těch maminek. Pak jsem zároveň zjistila, že já teda si takovou pozornost tím dětem nevěnuju a že doufám, že nejsem na světě jako úplně sama, protože já třeba Někde na tom hřišti nebo ve školce, když předávám ty děti, vidím ty maminky, které jsou úplně jako tím pohlcení. Ale já taky jsem, ale nemám tu pozornost tak úplně pořád. Jo? Že vidím, že třeba oni mají třeba čas. Já dělám jako v kvapu. A že třeba jim tak hezky obouvají ty botičky. Já jsem taková netrpelivá. A teda nevím, jestli to na mě není pas. jestli ty maminky třeba nejsou taky jiný doma. Nebo <laughs> jiný, jak to prožívá jako vevnitř, nevím. Hmm. Jestli taky spěchají nebo jestli jsou třeba někdy jako nějaký neurvalí, tak já si myslím, že jsou jako, jako zvláštní. A ještě, když jsem měla tu malinkou holčičku, nebo třeba ještě, když šla do školy, tak začátku jsem si říkala, já jsem dobrá, já vůbec nekřičím, to je zvláštní, já jsem ve mají docela jako taková, jako temperamentní. A pak nastala situace, když už právě už je dospělejší a když jsem začala být, jako co jako třeba i dneska ráno. <laughs> Už jsem zase chtěla, jako že vůbec jsem nejsem jako dobrá a teď furt se třeba porovnávám, vidím ty maminky jiný a říkám si, ty jo, tak já úplně nevím, jestli tady tu roli jako jak dobře zvládám a do, dokonale že už by to dítě mělo něco umět a, prostě nejsem úplně taková no ale. To je asi ten... normální,
1: že o sobě pochybuje Ale to je jo. dobře, že si za skladem ty otázky, víš, to si myslím, že jako vždycky, že je člověk na dobré cestě, když už o tom vůbec přemýšlí.
0: Jo, tak cnout, no. jo, ale já možná dávám, jako, že bych dala nějakou vizi třeba jiným, mm. jiným jako matkám, který si třeba nepřipadají pro ně <laughs> tak jako stoprocentní. Takže jako já taky nejsem. A určitě si o tom přemýšlím, ale taky to musím přemýšlet. je na světěčná asi tady tolik. Určitě, určitě no. já o tom
1: taky přemýšlím. Ale a často si nepřipadám dokonalá máma vůbec, ani zdaleka teda.
0: Ne. <laughs> tak já vždycky všichni vidím úplně dokonalé v tady tomu hledu. Ale to a sebe jako, no, prostě už, už nějak. Už... no, vidím to jinak, no, jak mm. jsem starší, koukám na to zpětně jako mm. z, z nějakýho, pohledu a říkám si, tohle jsem mohla dělat víc. A mm. kdyby ta moje holka kdyby byla taková, hle, kdybych si s ní víc hrála víc četla, a my toho nespala. Mm. <laughs> no, dělá něco, jaký odpočívám často. Ale yes.
1: Hele, a zase na druhou stranu žijeme v také době, kde uh, si myslím, že už je teďka docela uh, standard, že ty máme se potřebou realizovat, ale zároveň si to pak jako vyčítají, protože furt máme v sobě tu mateřskou roli, že si to vyčítáme. Ale přesně pak, když to člověk přehodí na druhou stranu, tak pak tady máš lidi, co pak zase si vyčítají, že teda se nerealizovali, že se věnovali jenom tu děti, vždycky budeš jako trošku pochybovat, jak to, ale je dobře asi o tom mluvit. Jo, to já to budu asi
0: jako sport, mm-hmm. protože teď, jak už jsem si říkala jako tu kariéru, tak Nejednou vidím, že ty to jsem mohla udělat tohle, tohle takhle a jako měla silnější úhle, tak jsem třeba nemusela odpočívat mohla jsem si s tím dítětem tady to dělat a hmm. bylo by to super a mohla bych tohle, tohle, tohle hmm. nějak to překonat, no ale asi Já tak to nevím, no uvidíme, uvidíme jedno, jak to bude vnímat ono, nebo oni. Děti. <that- <Wayne> <that- sea> <that- sea> no tak cera už ti to
1: velmi brzy řekne, jak to vnímá, protože za chvilku bude v pubertě, ne? Tak... Tam se dozvíš, jaká
0: seš máma. No to já se to právě dozvídám. Jo, už se to dozvídeš. No, to se dozvídám, ale ona ještě stejná jako já, takže mi řekne, že jsem zlá a teď mi říkat všechny ty přištěvky, který mi dává, ale za se za tři kteřiny řekne, že mi má mm. Takže to jsme já taky, mi se řeknou a pak si to uvědomím a hned má <laughs> tu emoci na druhé straně. Takže, mm. doufám, že tak bude a to, že to bude dobrý. Já tak si myslím, že to bude dobrý. Tak já ti moc děkuji za to, že jsi přijala pozvání, za to, že jsme se sešli. Tak já děkuji moc, ráda. bylo to zajímavé. Já jsem ráda, že jsem mohla k tomu tématu něco říct. Já Třeba jsem taky, taky moc ráda. ráda. Tak děkuji, Teresa. Já taky moc děkuji.
1: A s vámi si posluchači uslyším zase za týden, tak se mějte moc hezky a ahoj.